0: Hallo liebe Podcast-Community, eine weitere Episode steht an und heute mit einem Thema, nämlich, ich weiß, dass es viele von euch beschäftigt und interessiert, nämlich wie konzipiere, kreiere, produziere und vermarkte ich meinen ersten oder, Klammer auf, logischerweise meinen ersten erfolgreichen Onlinekurs. Nicht zuletzt durch die Corona Krise ist das Thema digitale Produktvermarktung natürlich immer wichtiger geworden und ganz ganz viele von euch haben natürlich eine wahnsinnig tiefe ausgeprägte Expertise und sind jetzt auf der Suche nach Möglichkeiten, wie man das ganze in digitaler Form vertreiben. Kann und ich habe mir jetzt lange überlegt, wie man das Ganze gestalten könnte und eine Möglichkeit wäre natürlich gewesen zu sagen, ja wir machen jetzt einfach mal so in fünf Schritten machst du dies, machst du jenes, machst du XYZ. aber das pardon, ist natürlich ein, ein wenig, ja langweilig will ich es nicht sagen, aber ich habe mir eine bessere Variante überlegt, denn ich habe ja selbst vor ganz, ganz kurzer Zeit einen, einen eigenen neuen Online-Kurs konzipiert, der nächste Woche offiziell erscheinen wird, nämlich Boost Your Business, die 90-Tage-Solopreneur-Challenge und die habe ich gemeinsam mit Dennis Fischer aufgenommen und produziert, diese Challenge und Dennis ist Keynote speaker zum Thema Future Work Skills, er ist Buchautor und kümmert sich ja seit, seit geraumer Zeit auch um die Community im Solopreneur-Club und was lag da näher, als dass wir auch eine Challenge zusammen aufnehmen und ich habe mir jetzt gedacht, ich lade den Dennis einfach mal ein und wir unterhalten uns ein wenig, wie wir das Ganze gemacht haben, warum wir uns für bestimmte Wege entschieden haben, warum wir uns gegen bestimmte andere entschieden haben und klappern so ein paar Themen ab, wie welche Technik benötigt man, wie konzipiert man das Ganze überhaupt, wie vermarktet man einen Online-Kurs und worauf muss man achten, also was sind die Do's, was sind die Don'ts, sodass du hoffentlich am Ende dieser Folge eine genaue Idee im Kopf hast, wie du deinen ersten Online-Kurs produzieren und an den Start bringen kannst. Und wer weiß, vielleicht bist du ja schon in ein paar Wochen damit schon online. Ich würde mich riesig freuen. Aber bevor ich zu sehr ins Plaudern komme, fangen wir jetzt mal mit dem Intro an dann kommt gleich Dennis dazu. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Erfolgreich Selbstständig, dem Podcast für Solopreneure, Speaker, Trainer, Coaches, Freelancer und alle, die mit ihrer Expertise ein selbstbestimmtes, digitales und profitables Business betreiben wollen. Auf dich warten Ideen, Impulse und Inspiration rund um die Themen Selbstständigkeit, Unternehmertum und natürlich Veränderung. Mit deinem Gastgeber von meinen Kunden liebevoll Mr. Change genannt, inoffiziellen Weltmeister im Kaffeetrinken und HSV-Fan aus Überzeugung, Ilja Reschkowitz. Ja, und wie eben schon angekündigt, heute nicht alleine. Lieber Dennis, schön, dass du mich heute unterstützt. Ich habe gerade mal überlegt, du warst bis jetzt noch nicht als Gast bei mir im Podcast, oder?
1: Hallo Ilia. ja vielen Dank für die Einladung. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe schon fast alle Folgen gehört, würde ich behaupten, aber ich war noch nicht zu Gast. Dann
0: sind wir ja fast, wir stalken uns dann ja gegenseitig, weil ich bin natürlich auch treuer Hörer deines Podcasts, den wir hier natürlich auch äh, wahnsinnig gerne empfehlen, weil der super, super cool ist. Der heißt äh, 52 Ways, genau auch wie, wie, dein, wie dein Buch und du hast ja ein Format gewählt, das, das nur mal am Anfang, dass du nach 52 Folgen aufhörst, oder?
1: Ganz genau, ja, also genau 52 Wege zum Erfolg heißt er auf Deutsch, passend zum Buch. Und da habe ich mir tatsächlich vorgenommen und ich werde es auch durchziehen nach 52, respektive 53 Folgen, weil in meinem Buch gibt es auch ein Bonuskapitel zum Schluss. Und danach ist Schluss, dann wird der Podcast eingestellt, aber es ist halt eine schöne Begleitung zum Buch. So, ich habe zu jedem Buchkapitel eine Folge aufgenommen. Sehr
0: cool. Also mega cooler Podcast, unbedingt mal anhören. Und ja, dann äh, starte ich mal gleich mit der mit der wichtigsten Frage überhaupt sollte man als Solopreneur überhaupt einen Online-Kurs haben? Muss man das heutzutage wirklich? Also ist das ein Must-Have oder ist das so eine Geschichte, wo man sagt, ja, wenn man das könnte, dann wäre es ganz nett, aber muss auch nicht?
1: Also kurze Antwort ist ja, meiner <lacht> Meinung nach, weil das unterscheidet ja oder dazu dadurch wird man erst zum Solopreneur, so rum. Das ist zumindest meine Definition, ich bin gleich mal auf deine gespannt, aber ich habe ja auch einige Jahre lang eher als Freelancer, als Selbstständiger gearbeitet, wo man halt einfach immer ja so klassisch Zeit gegen Geld tauscht und dann habe ich einen bestimmten Tagessatz oder einen bestimmten Stundensatz, wenn ich Trainings gebe oder selbst bei Speaking-Auftritten, ist es ja letztendlich einfach ein Tausch von Zeit gegen Geld und das ist ja so der, der Traum vieler, warum sie dann auch Solopreneur werden wollen, weil sie halt auf der Suche sind, so ein bisschen dieses Zeit und Geld äh, voneinander zu trennen und Produkte zu kreieren, sei es eigene Bücher, E-Books oder eben richtige Bücher, wobei, da, da haben wir auch schon länger drüber gesprochen, wird zwei äh, vom Buch wird man eben nicht reich und das ist auch gar nicht der Anspruch. Aber deswegen kommen früher oder später eben viele auf einen Online-Kurs, weil sie sagen, ja, den produziere ich einmal. Das ist, je nachdem, wie aufwendig man das gestaltet, auch gar nicht so kostenintensiv, eher zeitintensiv. Und dann habe ich ihn, aber dann ist er online und dann kann ich ihn eben für 100, 200, 300, 400 Euro, je nach Wert, je nach Zielgruppe verkaufen. Und von daher finde ich das den, den optimalen Weg eigentlich, um vom Freiberuflichen zum Solopreneurtum zu kommen. Wie siehst du das? Ja, gleich. Also ich will
0: einmal kurz dieses, das Thema Preisgestaltung, ja. parke ich auf jeden Fall noch erstmal, weil da sollten wir auf jeden Fall noch mal drauf zu sprechen kommen. Also wie findet man den richtigen Preis, weil da sind ja sehr viele auch immer so, ja, mal gucken, was sich gut anfühlt, aber das ist wahrscheinlich immer der verkehrte Weg. Also ja. ich, ich sehe das ähnlich, was ich spannend finde, um noch mal einmal die, die Brücke zum Buch zu schlagen, dass ja rein vom Inhalt her wahrscheinlich sogar ein Buch umfangreicher ist, detaillierter ist und möglicherweise sogar von von der Wirkung wertvoller ist als ein online -Kurs. Trotzdem kostet ja ein normales Buch je nach Umfang, ich sag mal zwischen 15 Euro und 30 Euro. Das sind ja so die, die klassischen Spannen. Und du hast es gerade gesagt, ein Online-Kurs... Ja, Je nachdem geht auch manchmal vielleicht bei 50 Euro los, aber kann auch durchaus mal bis mehrere hundert Euros gehen. Es gibt sogar Online-Kurse, die vierstellig sind, die vielleicht 1900 kosten oder 2900. Was glaubst du, warum ist dieses Format Online-Kurs, zumindest was, was die zu erzielenden Preise angeht, so viel höher gewertet als ein
1: Buch? Sehr gute Frage. Also zum einen, die eine Antwort ist, ich glaube, Bücher sind einfach auch viel zu günstig. Also wenn man sich das überlegt, das es halt wirklich ja, 9, 19, 29 Euro kostet, aber da so viel Inhalt ist, ein Autor sich da wirklich monatelang, jahrelang hingesetzt hat und dann darf man ja gar nicht mit einrechnen, die Zeit, die man da investiert, um das Buch zu lesen. Wenn ich dann Leute höre, ja, nee, so ein Buch für 29 Euro, das ist mir schon zu teuer. Ja, okay. Also ich glaube, da müssten Bücher noch viel, viel teurer sein. Dann weiß, wüsste man es auch zu schätzen. Dann würde man auch viel genauer auswählen und das auch intensiver lesen und bearbeiten. Online-Kurse, ich glaube, es ist halt zum einen schon die Produktion, ja. Also auch so, so ein Online-Kurs, den selbst zu produzieren mit Video, Videoschnitt. Wir haben es jetzt auch gesehen, so in der Post-Production ist ja doch einiges an Aufwand auch, das erstmal zu konzipieren, dann online zu stellen. Und dann, ja, es haben die Leute, glaube ich, also das ist zumindest auch mein, mein Wunsch, mein Anspruch, dass sie aus so einem Online-Kurs mehr umsetzen am Ende, wirklich mehr ins Handeln kommen. So ein Buch lesen halt viele einfach weg, wie so ein ja schöner Snack. Dann kommt das mhm. nächste Buch und das nächste Buch. Aber bei einem Online-Kurs und gerade unserer ist ja auch sehr interaktiv mit vielen Übungen, mit Eigen-Kernwissen. Und ähm, da ist mein Anspruch schon, dass wir sie direkt ins Machen bringen, direkt ins Umsetzen bringen was auch mein Anspruch beim Buch ist, fairerweise, aber da gebe ich mich keine Illusion hin, dass das 90 Prozent halt einfach lesen werden und dann danach nicht wirklich in, in die Umsetzung gehen.
0: Ja, ich befürchte auch, also das, was du gesagt hast, möchte ich auch unterschreiben, wird wahrscheinlich nichts bringen, wenn wir jetzt zwei darauf hinweisen, aber ich glaube auch, dass Bücher vom, was sie eigentlich wert sein sollten und das, was sie tatsächlich kosten, da ist schon eine große Diskrepanz, aber es ist halt, wie es ist, wir werden es nicht ändern können, kommen wir mal zum Thema Online-Kurs, wenn jetzt Hörer und Hörerinnen da draußen sitzen und sagen, ja, also grundsätzlich habe ich schon ganz, ganz lange vor, einen Online-Kurs zu hosten. Und mittlerweile liest man ja auch, rein technisch ist es schon nicht mehr so umständlich, wie es vielleicht noch vor, vor vier, fünf Jahren war. Weil man kann heute mit einem guten Smartphone schon aufnehmen. Man muss auch für die Technik nicht mehr hunderte, wenn nicht tausende von Euros ausgeben. Und auch das Hosting selber ist einfacher geworden. Die Bezahlvarianten sind einfacher geworden. Aber ich weiß nicht so wirklich, wie soll ich anfangen? Welche Themen eignen sich eigentlich? Vielleicht kannst du ja mal erzählen, was, was unseren Boost Your Business Kurs angeht. Wie sind wir auf die Idee gekommen zu dieser 90-Tage-Challenge? Weil wir sind ja nicht eines, eines Morgens aufgewacht und haben gedacht, Mensch, das wäre ja mal Zeit, eine 90-Tage-Solopreneur-Challenge äh, auf den Weg ja, zu bringen, ja, ja, ja. sondern wir haben uns ja was dabei gedacht.
1: Gerne, ja. Ich, ich erzähle vielleicht zwei kurze äh, Stories. Einmal von meinem allerersten Online-Kurs und dann gleich von der Boost Your Business Challenge, weil mein allererster Online-Kurs war ähnlich und aus der Nachfrage geboren. Also das, wie bei unserem jetzt auch, kamen damals, war vor vier Jahren, glaube ich, sehr viele meiner blogger leser und, und Newsletter-Abonnenten auf mich zu und haben gesagt, sag mal, Dennis, ich würde auch gerne irgendwie so viel lesen wie du und schneller lesen, so Speed-Reading-Techniken und ich will mich motivieren, mhm. auch irgendwie dran zu bleiben. Wie, wie kann man das machen? Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, da habe ich jetzt ein, einiges gelernt in den letzten Jahren, habe mir einiges selbst beigebracht, habe es von anderen gelernt. Warum nicht mal einen kleinen Online-Kurs dazu machen? Und anstatt dann eben diesen online großkurs erst zu konzipieren, habe ich dann einfach eine Landingpage erstellt. Und das ist auch der erste Tipp, den ich allen Hörerinnen und Hörern mitgeben will. Also nehmt euch jetzt, blockt euch nicht die nächsten sechs Monate, um dann irgendeinen Kurs zu konzipieren, der am Ende niemand interessiert, sondern Punkt eins, gibt es da draußen eine Nachfrage? Habt ihr schon häufiger irgendwie dieses Flehen gehört von euren Kunden oder von Verwandten, Bekannten und Freunden? Und Punkt zwei, einfach erstmal eine Landingpage erstellen, wo ihr draufschreibt, das sind das ist der Kurs, das sind das äh, sind die Ziele, das und das sind die Inhalte. Und dann mal gucken, ob es jemand bucht. Bei mir hat es tatsächlich damals direkt jemand am ersten Tag gebucht. Ja, und dann äh, musste ich oder durfte ich den, den Kurs auch konzipieren, da können wir später nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber da wirklich ganz schlank anfangen. Und wir sind jetzt ähnlich reingegangen. Wir haben auch darüber gesprochen. Erstens, was hätten wir uns selbst gewünscht vor sieben, acht, neun Jahren? Ähm, damals, was hat uns gefehlt? Und was hören wir immer wieder aus unserem Freundesbekanntenkreis? Ich denke, wir haben beide viele Solopreneure oder wannabe solopreneure in, in unserem Bekannten- und Freundeskreis und da haben immer wieder die Frage auf eben, ja, wie gehe ich das an? Und ich habe irgendwie so einen Bauchladen an Angeboten, den ich mit mir rumtrage. Und ich habe jetzt schon irgendwie zweimal versucht, mich zu positionieren oder mir ganz klare Ziele zu setzen. Aber irgendwie lasse ich mich dann doch immer wieder ablenken und höre hier noch einen Podcast und lese da noch einen Blogartikel und schaue mir hier noch zehn YouTube-Videos an. Aber irgendwie kommt mein Business nicht so richtig vorwärts. Und da haben wir gesagt, ja, stimmt. Da haben wir einiges gelernt in den letzten Jahren. Ich jetzt durfte auch einiges von dir da im, im letzten Jahr lernen. Und dann haben wir losgelegt.
0: Zum Loslegen komme ich gleich. Ich möchte das einmal noch, noch mal zusammenfassen, weil das wahrscheinlich so wahnsinnig wichtig ist und diese diese Aussage, die du gerade getätigt hast, die kann man auch auf alle anderen Produkte de facto anwenden, nämlich auf der einen Seite natürlich muss man gucken, was habe ich für eine Expertise, worin bin ich wirklich gut, also wo habe ich auch ja. wirklich ein, ein tiefes Wissen mir angeeignet aber das reicht eben noch nicht. Also ich könnte jetzt auch sagen, Mensch, ich bin wahnsinnig gerne draußen bei mir im Garten und mähe Rasen und jetzt mache ich einfach mal einen Online-Kurs zum Thema Rasenmähen und stecke da wahnsinnig viel Zeit und Energie rein und stelle dann fest, ja, aber andere finden das jetzt nicht so wahnsinnig spannend wie ich, sondern man muss immer auch gucken, meine Zielgruppe, die ich hoffentlich sehr klar definiert habe, was haben die für Probleme, welche Bedürfnisse wollen die erfüllt haben, was lässt die, lässt die nachts nicht schlafen, welche, was also was was beschäftigt die? Und wenn man das übereinander legt übereinanderlegt, ist, dass die eigenen Lösungen, das eigene Wissen, die eigene Expertise, wenn man damit diese Probleme der Zielgruppe lösen kann, dann hat man eine sehr, sehr gute Ausgangslage, dass der dieser Online-Kurs in diesem Fall eben auch auf einen Bedarf trifft und das ist, glaube ich, wahnsinnig entscheidend. Und jetzt kommen wir gleich zum Zweiten, also wenn man dann sagt, okay, ich habe da was gefunden, Thema X, Thema Y, Thema Z, was auch immer das bei euch ist, wie fange ich jetzt an, wie viel Zeit sollte ich in die Planung setzen? Wie plane ich so eine Konzeption überhaupt? Wie umfangreich muss ein Online-Kurs sein? Oder soll ich einfach mal anfangen, einfach Videos aufzunehmen? Äh, wie würdest du da empfehlen, vorzugehen? Und ich kann es ja noch nochmal sagen, wie wir konkret vorgegangen sind.
1: Ja, genau. Ich glaube, es unterscheidet sich so ein bisschen. Da habe ich jetzt auch erst im Nachgang gemerkt. Also es kommt immer auf den Kurs an. Sagen wir mal so, ich habe damals eben diese 14-Tage-Challenge gemacht. Ich habe es von Anfang an 14-Tage-Challenge gemacht genannt, weil es eben nur über 14 Tage konzipiert war und auch jeden Tag ein neuer Input freigeschaltet wurde, im Prinzip wie auch bei uns jetzt in der Challenge. Und deswegen war mir von Anfang an klar, okay, ich baue jetzt erstmal nur die Landingpage, wenn das niemand kauft, ja gut, dann habe ich mir viel Arbeit gespart. Und wenn es jemand kauft, dann mache ich das 14 Tage live. Also in dem Fall habe ich es dann wirklich auch noch nicht vorproduziert, sondern habe 14 Tage lang jeden Tag dann für den nächsten Tag entweder ein kurzes Video aufgenommen oder ein Audio-Snippet oder eine E-Mail geschrieben und so Input geliefert. Habe auch, ich glaube, zwei oder drei Gruppencalls damit eingebaut damals, was natürlich also ja finanziell äh, ein völliges Desaster war. Da habe ich ja noch drauf gezahlt natürlich. Aber ich habe halt sofort Feedback bekommen. Ich habe gelernt, habe gemerkt, ah, okay, das gefällt den Leuten, das fanden sie jetzt nicht so gut, fair enough. Das Ganze habe ich dann eben über diese 14 Tage gemacht und hatte danach eine ziemlich gute Vorstellung, wie kann sowas aussehen. Habe das dann nochmal gemacht und dabei dann die Videos produziert und die letztendlich live gestellt. Wir sind jetzt ein bisschen anders angegangen. Ich glaube, zum einen, weil wir schon ein ganz gutes Gefühl hatten, wie sieht der Markt aus, was ist gefragt. Zum anderen, weil wir wirklich jetzt unheimlich viel Content hatten, unheimlich viel Wissen in diese 90 Tage reingepackt haben. Und deswegen haben wir jetzt zuerst mal die Videos aufgenommen. Eben, immer abwechselnd haben uns das aufgeteilt, in Notion das Ganze konzipiert. Das Tool hast du ja auch schon das ein oder andere Mal im Podcast erwähnt. Das hat super gut geklappt, fand ich, so von der Zusammenarbeit. Wir haben wirklich die ganzen... 90 Tage durchkonzipiert, haben uns dann die Inhalte aufgeteilt, haben gemeinsam gebrainstormt, was die einzelnen Inhalte sind und haben dann eben viel getrennt, manche Videos auch zusammen parallel aufgenommen und ja, geschnitten und so den, den Kurs Stück für Stück erstellt, parallel Grafiken, PDFs und so weiter erstellt. Also das fand ich war ein sehr, sehr smoother Prozess. Klar, im Nachgang hätten wir sagen können, hätten wir vielleicht erst eine Landingpage bauen können, gucken, wer es kauft. Aber da das jetzt doch sehr umfangreich ist, hätten wir dann jetzt äh, uns mal zwei Wochen, im Urlaub, äh, zwei Wochen Urlaub am Stück nehmen müssen, um, um das überhaupt zu konzipieren, denke ich.
0: Naja, man muss ja eins dazu sagen, das ist vielleicht äh, im, im, vom Grundsatz her es ist es ein Nachteil gewesen. Möglicherweise ist es aber auch ein Vorteil, weil wir leben ja in diesen äh, wahnsinnig verrückten Lockdown-Zeiten. Das heißt, wir konnten ja nicht den Kurs gemeinsam in einem Studio aufnehmen, sondern wir ja. saßen ja, du saßt in München, ich in Berlin. Das heißt, wir mussten das Ganze ja auch in einer virtuellen Zusammenarbeit machen, sowohl von der Konzeption als auch von der Produktion, was aber glaube ich zum Schluss wirklich gut funktioniert hat und äh, vielleicht kann man nochmal ergänzen, wir sind ja diesen klassischen Weg gegangen, den ich aber immer nur wieder empfehlen kann, weil er sich einfach bewährt hat, also bei der großen Idee anzufangen, sich zu fragen, was soll die wichtigste Sache sein, die bei den Menschen, die diesen Kurs, diese Challenge durchlaufen, am Ende anders ist. Und das war quasi so unsere ja, unsere Promise, unsere Botschaft, wo wir gesagt haben, das, das kommt am Ende bei raus. Und dann haben wir angefangen, das Ganze zu strukturieren, indem wir das Ganze in große Blöcke untergeteilt haben. Also wir haben jede Woche unter ein Hauptthema gesetzt. Dann haben wir diese einzelnen Hauptthemen wieder in Unterthemen aufgeteilt. Und so kann man nämlich vom, vom ganz Groben, von der großen Vision sich bis zu den ganz konkreten Detailfragen runterbrechen. Und das ist eigentlich eine Vorgehensweise, die ich auch bei meinen Büchern sehr, sehr gerne mache, die ich eigentlich bei allen... Auch wenn ich Seminare, Workshops plane, immer wieder vorgehe, weil es einfach funktioniert und das kann man sehr, sehr gut adaptieren und es funktioniert eigentlich auch für jedes einzelne Thema ganz gut.
1: Ja und was ja auch noch in, in den nächsten Monaten der Fall sein wird, das ist auch das schöne Vergleich online Buch, wobei beim Buch kann man von der zweiten Auflage sprechen, aber was wir natürlich machen werden, ist den Kurs auch immer wieder in kleinen Schritten anzupassen, wir werden den nicht komplett neu aufnehmen weil ich glaube jetzt ohne ohne Eigenlob, aber der ist auch schon re relativ gut geworden. Aber natürlich wird es auch Feedback geben und vielleicht passt eine Lektion auch nicht so ganz. Vielleicht ist auch in irgendeinem PDF noch was für, äh, nicht ganz verständlich. Und deswegen ist das natürlich auch ein wichtiger Schritt, dass man sich dann nicht verkünstelt und nicht noch einen Monat und noch einen Monat irgendwie investiert, sondern den mal live stellt und dann natürlich auch on the fly Feedback bekommt und den Kurs dann in, in ganz kleinen Stücken immer wieder auch aktualisiert. Genauso wie du, glaube ich, auch dein äh, Podcast-Intro äh, schon ein paar Mal überarbeitet hast, soweit ich das richtig gehört habe. und da ist ja, mal das ausgetauscht. Ja, ich, Mein
0: Thema ist ja nicht umsonst Veränderung und Change. Ich bin, bin genau. einfach äh, wahnsinnig, ich lasse mich wahnsinnig gerne inspirieren. Ich probiere unheimlich gerne neue Dinge aus. Und wenn ich eine Idee im Kopf habe, äh, das ist ganz oft ein Nachteil, ich weiß das ganz, ganz sicherlich. Es kann aber auch ein Vorteil sein, ich probiere Dinge einfach mal aus. Und äh, oftmals klappt das, oftmals klappt das leider auch nicht. Aber ich sag mal so, ähm, es gibt ja diese berühmte Spaghetti-Metapher. Wenn man einen ganzen äh, Batzen gekochter Spaghetti's an die Wand wirft, dann fallen natürlich ganz, ganz viele runter. Aber drei, vier davon bleiben kleben. Und das sind immer <lacht> die guten Ideen, die man dann weiter verfolgt. Und du hast es eben gesagt, möglicherweise hätten wir zuerst mit der Landingpage starten sollen, um mal zu testen, gibt es denn wirklich einen ganz konkreten Bedarf oder haben wir das Ganze wirklich gut formuliert, dass das auch, also Bedarf gab es, das, das wussten wir, durch durch ganz, ganz viel Feedback aus der Community, aber haben wir das auch so verpackt und formuliert, dass dieser Bedarf auch wirklich kommuniziert ist, weil das gibt es ja auch manchmal, dass der Bedarf da ist, aber man kann es nicht so wirklich kommunizieren, dass das, was man anbietet, dass das auch die Lösung ist und das Spannende ja. oder das, das Faszinierende war, dass glaube ich, wir hatten das noch gar nicht irgendwo groß angekündigt und und schon hatten wir den, am allerersten Tag den, den ersten Käufer oder den ersten Kursstudenten <lacht> drin. Und das ist natürlich einfach ein cooles Feedback, dass man dann rausfindet, ja, wow, das, was, was wir uns so im Kopf überlegt haben, das scheint auch äh, einen Nerv zu treffen. Das ist ja auch immer ganz wichtig.
1: Total, ja. Und gerade heute Morgen kamen ja wieder einige E-Mails rein. Bei jeder Anmeldung ähm, kriegen wir eine E-Mail. Und das macht natürlich Spaß, wenn man auch sieht, dass, dass die Community wächst, dass die Teilnehmer sich dann da untereinander austauschen können, bereichern können. Das ist einfach super cool.
0: Ja, wenn sagen wir mal, wir sind jetzt im Konzeptionsprozess. Also wir wir haben unsere Idee, wir haben eine Struktur gemacht. Was kommt jetzt? Also wie muss ich mir eine professionelle Produktion vorstellen? Also wie professionell muss das Ganze sein? Also muss ich mir wirklich ein Studio mieten? Kann ich das einfach mit dem iPhone oder mit dem Android-Phone machen? Oder gibt es einen guten Mittelweg? Was ist da? Must-have, worauf sollte man ja. wirklich oder wo sollte man auch nicht darauf verzichten und wo kann man vielleicht auch den einen oder anderen Abstrich machen?
1: Genau, also ich glaube, ganz wichtig ist mir der Punkt, dass eben die die Qualität der Inhalte wichtiger ist als die Qualität der der Optik. Also ich kann jemanden in ein super fancyes Studio setzen mit tiefen Schärfe und miet mich da irgendwie für 3000 Euro ein. Und am Ende erzählt er halt nur heiße Luft. Also natürlich, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, brauchst ein gewisses irgendwie technisches Setup und so, so eine Basis. Aber dann kommt es mir persönlich zumindest vor allem auf die Inhalte an. Und ich habe also beides auf der Skala, würde ich mal sagen, schon ausprobiert. Einerseits diesen, diese 14-Tage-Challenge, von der ich damals bericht, oder vorhin berichtet habe, die aber wie gesagt schon über vier Jahre her ist. Da hatte ich, glaube ich, mit meinem irgendwie iPhone 5 oder so, habe ich mich da gefilmt. Habe mir sogar ein externes Mikro gekauft. Also der Ton war gut, das Bild war okay. Aber das war natürlich irgendwie ein, ein langweiliges Setup und ich habe eigentlich nur geredet. Und ja, also sehr, sehr, sehr sehr basic. Es ging auf jeden Fall. Haben, wie gesagt, auch einige Leute damals gekauft, aber ich habe ihn jetzt einfach, ich glaube, vor einem Jahr oder so offline genommen, weil ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht mehr mit meinen Qualitätsansprüchen, die ich heute habe, vereinbaren. Auf der anderen Seite durfte ich ja mit der Haufe Akademie vom, vom Haufe Verlag im vorletzten Jahr einen, einen Online-Kurs produzieren, wo wir eben wirklich also drei Tage lang, ich glaube 14 Stunden am Tag gefilmt haben. Das war mega anstrengend. Wir hatten uns da in ein eigenes Studio eingemietet. In Stuttgart war das. Hatten drei Kameraleute dabei und noch eine Frau äh, für die Regie. Und das war halt wirklich, also ja, super professionell mit mit verschiedensten Kameras. immer Wir haben länger das, das Set jeweils auf- und abgebaut, als wir am Ende mhm. gedreht haben. Haben dann die ganzen B-Roll, nennt man das ja, das habe ich da auch erst gelernt, gedreht. Also so nachträglich. Ja, Dennis, du hast ja diese Bewegung mit den Händen gemacht. Mach das nochmal. Und dann habe ich ungefähr 20 Mal diese Bewegung mit den Händen gemacht. Und das da haben sie halt dann quasi so im Close-Up ganz nah das gefilmt, um das dann im Nachgang zusammenzuschneiden. Und ja, allein die post hat irgendwie vier, fünf Wochen gedauert. Also... Das ist jetzt nichts, was man, sage ich mal, als, als Solopreneur so selbst macht und pa passt auch vom Preis-Leistungs- oder was Preis-Leistungsverhältnis schon für den Endkunden. Aber das, was man damit verdient, ähm, da muss man viel viel mehr investieren. Und was wir jetzt gewählt haben, ist meiner Meinung nach so der, der Zwischenweg. Das heißt, wir haben irgendwie eine richtig gute Kamera, richtig guten Ton, ähm, haben ein professionelles Setup mit einem Greenscreen hinten, haben immer wieder Bilder, Videos, GIFs und so weiter eingeblendet. Also das ist das, was ich finde, was, was völlig ausreichend ist, was, was ein sehr, sehr guter Standard ist, um dann aber den Schwerpunkt einfach auf die Inhalte, auf den Content zu legen und da den Teilnehmern wirklich was mitzugeben.
0: Kann ich nur unterschreiben. Also was was ich vielleicht ergänzen möchte, ist, was ich, also man sollte, die Technik sollte nie im Mittelpunkt stehen. Die sollte gut sein. Also Du hast gerade gesagt, äh, ich würde die Reihenfolge nehmen, es sollte ein guter gutes Mikro sollte man haben. Also der Ton muss stimmen. Es gibt nichts Schlimmeres aus meiner Sicht, ja. als wenn man also so einen knarzigen Ton hat. Dann sollte man möglichst gut ausgeleuchtet sein. Also an, am Licht sollte man möglicherweise auch nicht sparen. Die Kamera sollte zumindest gute Qualität haben. Das muss jetzt keine hyper-duper-Kamera sein. Also man kann das auch mit dem Smartphone machen, das sieht gut aus. Ich finde einfach, die Technik sollte nicht störend sein. Also man sollte nicht das Gefühl haben, der Inhalt ist zwar gut, aber es fällt mir wahnsinnig schwer, dazuzuhören und dazuzugucken, weil irgendetwas stört. Das finde ich, diese Basics sollten stimmen. Aber, und das ist das, was ich oft bei uns in der Community mitbekomme und was ich auch von ganz, ganz vielen meiner Coaching-Kunden kenne, die fokussieren sich so sehr auf die Technik, die sie wahrscheinlich benötigen würden, wenn sie dann anfangen würden, dass sie einfach in dieses berühmte Prokrastinieren verfallen und sagen, wenn ich erstmal meine teure Sony AX, wie heißen die, 6, 6500 habe und wenn ich erstmal mein Rode-Mikrofon habe und wenn ich meine Elgato-Lights habe, dann fange ich endlich an und das ist eben der falsche Weg. Ich würde immer raten dazu, dass man mit dem, mit der Technik beginnt, die man sowieso schon hat und wenn man dann mal einen Online-Kurs am Start hat und damit Geld verdient, dann kann man dieses Geld wieder in neue Technik investieren und upgraden. Aber zum Start immer das nutzen, was man hat und das Beste aus den vorhandenen Mitteln machen, weil du hast es gerade gesagt, unterm Strich sind die Inhalte, der Content und der Mehrwert viel, viel entscheidender.
1: Genau, gebe ich dir völlig recht. Es gibt in, diesen, in den agilen Methoden diesen schönen Spruch Better done than perfect. Und das ja nehme ich mir zu Herzen, weil... Perfektion ist halt was, was dann irgendwie auf dem Weg entsteht. Aber am Anfang soll man einfach mal anfangen und man kann ja auch den gleichen Online-Kurs in einem Jahr nochmal neu aufnehmen. Ist zwar ein bisschen Aufwand, aber wenn man sagt, ich habe dann da bis dahin einfach mir eine neue Kamera leisten können, dann nimmt man ihn halt nochmal neu auf. Allerdings, was wichtig ist, was wir jetzt, glaube ich, so als selbstverständlich voraussetzen, dass man überhaupt ein Video hat und dass man auch die die Sprecher entsprechend sieht, weil ich habe auch schon Online-Kurse erlebt und auch Geld teilweise dafür bezahlt, wo ich dann halt irgendwie zehn Stunden lang einfach Folien vorgelesen bekommen habe. Und da dachte ich mir, ja, aber das ist ja also das ist für mich kein Online-Kurs, ähm, das ist auch kein Webinar. Wenn ich mir Folien, kann ich mir auch selber durchlesen.
0: Da kannst du auch ein Buch lesen. Ja, stimmt. Ja. Jetzt sind du wieder so. mal ein Buch. Und vor allem in deinem eigenen Tempo.
1: Genau, ja, das stimmt. Ja, da, genau, das ist das Allerschärfste. Also das gleich vorweg, bei unserem Online-Kurs kann man die Geschwindigkeit erhöhen. Ich muss sagen, ich, Ilya, ich habe mir auch logischerweise deine Episoden angeschaut, und die habe ich auch nicht auf normaler Geschwindigkeit, sondern ich glaube auf 1,5-facher Geschwindigkeit gehört. Das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie langsam sprichst, sondern weil ich das einfach pauschal immer so mache. Ich höre... Podcasts in fast zweifacher Geschwindigkeit. Ich höre Hörbücher in, in 2,5-facher Geschwindigkeit. Also das kann man bei uns eben auch. Und das finde ich auch schön, wenn man das dann auch vorgegeben bekommt, in welcher Geschwindigkeit man den Online-Kurs anzuschauen hat. Das ist nichts für mich.
0: Ich mache das übrigens ähnlich, vor allem auf Autofahrten. Ich höre ja wahnsinnig viele Audiobücher, Podcasts und ich höre die immer mindestens in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wer das liest. Aber man kriegt einfach, äh, wie sagt man so schön, more, more value for the buck oder wie man so schön sagt. Also man kriegt mehr Inhalte in kürzerer Zeit und kann das trotzdem alles noch gut verarbeiten. Und ja. das, das ist total cool. Und jetzt die Frage, jetzt haben wir mal angenommen, wir haben jetzt alle, wir haben ja insgesamt ja, knapp 65 Videos produziert, aufgenommen, mhm. was sich jetzt so einfach anhört. Aber da steckt natürlich schon eine ganze Menge Arbeit hinter. Und du hast ja vorhin gesagt, es ist immer so cool, wenn man dann eine E-Mail bekommt und dann sagt man, ah, ein neuer Student ist im Kurs und, und dann ja, denkt man, ah, das ist dieses berühmte passive Einkommen. Also du könntest jetzt ja theoretisch auch unter der Palme irgendwo wo auch immer auf Bali liegen und, Ach, und Ach, freust Gastro dich Brauxen. deines äh, und freust dich deines passiven Einkommens. Aber was ja oft vergessen wird, dass vor diesem passiven Einkommen immer eine ganze Menge harter Arbeit steckt und das vergessen ja viele. Aber mal man hat jetzt diese Arbeit da reingesteckt. Was macht man ja jetzt mit diesem ganzen Videomaterial? Das sind ja hunderte von Gigabytes, die da an Daten angefallen sind. Was passiert jetzt im Prozess?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich gleich wahrscheinlich an dich zurückgeben werde, weil du dann noch noch mehr noch tiefer drin bist, denke ich, in der ganzen Technik. Aber was wir erstmal gemacht haben, ist natürlich, wir haben Intro und Outro, oder du hast das Intro und das Outro erstellt und dann haben wir die Videos selbst geschnitten. Also natürlich kann man auch da das wieder outsourcen, kann sich jemanden holen, der dann für viel Geld einem die Videos schneidet. Aber wenn man in der Aufnahme schon einigermaßen routiniert ist, da keine großen Schnitzer eingebaut hat, dann ist die post relativ gut auch selber machbar, haben dann eben genau mit einem Schnittprogramm. Ich habe da Filmora Go genutzt. Welches Tool hast du nochmal genutzt? Ich bin ja, ich bin ja im Gegensatz zu dir, das, das ist ja das Schöne, dass wir uns, <lacht> uns sowohl von der Arbeitsweise als
0: auch von der Technik äh, sehr sehr stark gut ergänzen, weil du bist ja Android, Windows User und ich genau. bin ja iOS, MacOS User. Das heißt, ich bin äh, seit vielen vielen Jahren großer Final Cut Pro X Fan, nutze das äh, natürlich auch für meine ganzen YouTube Videos. Aber der der Schnittaufwand war relativ gering, weil wir natürlich auch schon während der Produktion viel mit Einblendungen gearbeitet haben, dass man, das ist halt die Frage, kann ich das, kann ich meinen Workflow so aufbauen, dass ich das schon während der Produktionsphase mache oder muss ich das alles in der Post-Production machen? Und wir haben halt einen ganz guten Weg gefunden, sodass der Schnitt in diesem Fall sehr, sehr übersichtlich war. Also wenn ich das mal mit meinen YouTube-Videos vergleiche, da sitze ich teilweise, wenn ich die selber schneide, schon ein, zwei, drei, vier Stunden an einem Video, bis ich das fertig habe und ja, im, im, bei unserem Kurs habe ich meistens immer ein, eine Woche um Block geschnitten und da bin ich wesentlich schneller gewesen.
1: Ja, vielleicht erwähnst du noch kurz dieses Tool mit dem komischen Namen. Mm -hmm. Ach ja, genau. Also, oder, na, es, gibt, es gibt ja verschiedene
0: Varianten, wie man wie man äh, sich selber... Ich habe natürlich, also was heißt natürlich, ich habe in diesem Fall mit Greenscreen gearbeitet, damit ich einfach im Hintergrund äh, verschiedene Einblendungen und äh, unsere Arbeitsmaterialien und meine Lieblings-GIFs äh, von... Shit's Creek einbauen kann. Ich, ich gebe es zu, das, ist, das war, war so ein kleiner Spleen von mir. Ich, ich liebe diese Serie einfach. Und ich habe äh, verschiedenste Programme, mit denen ich arbeite, unter anderem ECAM Live, bin aber seit, seit ja, bestimmt einem, einem Vierteljahr äh, großer Fan von mhm. Mm und das heißt tatsächlich so, dieses Programm mm -hmm, war ist im letzten Jahr als, als Beta-Version rausgekommen. Da habe ich schon mal getestet. Da war es noch grauenvoll, weil es einfach so wahnsinnig buggy war und immer abgestürzt ist. Und seit, glaube ich, drei Monaten gibt es das in der Vollversion für den Mac. Und da kann man einfach wahnsinnig gut mit Einblendungen spielen. Man kann sich selbst in den Bildschirm herum verschieben. Und damit habe ich einfach gearbeitet. Und weil das Programm selber so umfangreich ist, hat mir das wahnsinnig viel... Zeit und Aufwand in der Postproduktion erspart. Und damit habe ich also meine ganzen Inhalte aufgenommen.
1: Genau, ich habe es direkt mit OBS gemacht, also wieder die Windows-Variante Open Broadcast Software und war da auch ziemlich happy mit. Aber genau, wie ging es weiter? Also wir haben deine Videos fertig gehabt und dann haben wir Kajabi genutzt, ganz einfach, weil du schon vorher auch Kajabi im Einsatz hattest und das ist auch ein super mächtiges Tool, was ich jetzt auch erst richtig kennengelernt habe, wo man einerseits den E-Mail-Newsletter mit verschicken kann, wo man Landing Pages oder ganze Websites mitbauen kann und eben auch direkt Online-Kurse hosten kann. Und es ist ziemlich easy zu bedienen. Man kann dann die einzelnen Tage jetzt in unserem Fall für die Challenge anlegen, kann da direkt die Videos, anderen Content hochladen, PDFs hinterlegen. Wir haben das Ganze auch immer als MP3 noch hinterlegt, also so, dass man auch, wenn man irgendwie nicht dazu kommen sollte, die Videos zu schauen oder sich nachträglich einfach nochmal die Audiodatei anhören will, alle unsere Lektionen gibt es auch als MP3 und das kann man da alles ziemlich easy in Kajabi hinterlegen. Ähm, genau, und auch so die ganze ganze Abrechnung und das ganze Handling ist jetzt für uns hintenrum äh, ziemlich entspannt, wie ich finde.
0: Genau, und da gibt es äh, ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten. Natürlich kann man das auch komplett trennen, diese dieses ganze Hosting, das heißt, man sucht sich eine Plattform, wo man die Videos hostet, das kann eine WordPress-Webseite sein, man kann auf Anbieter wie von mir aus Clickfunnels oder EloPage page oder wie Teachable, sie, teachable ja. wie sie nicht alle heißen, Was gibt es noch Skillshare, gibt es noch was mir einfällt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene und dann könnte man sagen, okay, dann suche ich mir noch einen Bezahlanbieter, in Deutschland fällt mir jetzt spontan Digistore 24 ein oder gerade eben ja. erwähnt EloPage man kann einfach über einen PayPal Schnittstelle ganz äh, simpel arbeiten. Man kann über Stripe die, die Zahlungen einfordern. Aber für mich, das war mir schon immer wichtig, weil ich bin ja immer daran interessiert, meinen Workflow so automatisiert und effizient wie möglich zu gestalten. Das heißt, mir ist immer lieb, wenn man alles in einer Hand hat. Und das bietet eben in diesem Fall Kajabi. Das heißt, man kann die Landingpage damit bauen, man kann die Schnittstellen zur Bezahlseite bauen, man kann gleichzeitig die einzelnen Videos hosten, man kann ja, die einzelnen kurse miteinander verknüpfen und man kann sogar ja mit mit Tags arbeiten, man kann die E-Mail-Liste damit verknüpfen. Das heißt alles findet in einem Ökosystem statt, was ich wahnsinnig praktisch finde, weil natürlich mögen einzelne Anbieter oder oder Programme apps vom vom Spezialistentum umfangreicher sein. aber da bin ich bereit abstriche zu machen einfach weil man wenn man alles unter einem Dach hat, das ist viel viel angenehmer zu arbeiten und macht das leben um so vieles einfacher.
1: Ja, gebe ich dir völlig recht. Ich habe damals auch meine angesprochene 14 Tage Challenge tatsächlich, glaube einfach nur bei YouTube hochgeladen als nicht gelistet. Und dann irgendwo das Video wieder auf meiner Webseite eingebunden und dann halt immer die Links dazu verschickt. Aber klar, das war auch sehr unsicher. Jeder hätte den Link einfach weiterleiten können und dann hätte sich jeder kostenlos den den Kurs anschauen können. Also sowas sollte man natürlich auch noch dann mit beachten.
0: Da Dennis, ich, wir haben ja wir haben ja kurz vorher uns mal unterhalten und ich habe dir ge gebeichtet dass ich fast bei allen meinen Gästen im Vorgespräch immer sage, wir planen so eine halbe Stunde ein Richtig, und dann, äh, dann, dann überziehen wir wahnsinnig und wir sind jetzt auch immer schon wieder so weit. Aber lass ich so zwei, drei Punkte würde ich gerne noch ansprechen. Ich komme nämlich von der Zeit drauf. Wie umfangreich sollte so ein Kurs sein? Also solltest, kann das ein Minikurs sein oder muss es wirklich wahnsinnig umfangreich sein? Was Wo ist da so, gibt es da eine Faustformel oder sowas?
1: Meiner Meinung nach nicht. Nee, also ich habe euch auch gerade überlegt, was ich schon so an, an Online-Kursen absolviert habe. Und da war wirklich alles dabei von irgendwie fünf Tage Crashkurs, wo man dann vielleicht jeden Tag eine Stunde investiert hat, ähm, bis hin zu, ja, so 90 Tage, da wo wir uns jetzt auch befinden, ist wahrscheinlich schon so das Maximum. weil Deswegen haben wir uns ja auch für die diese Dauer entschieden, damit die Leute wirklich auch am Ball bleiben, ins Handeln kommen, in die Umsetzung kommen und eben lange begleitet werden. Andererseits würde ich jetzt auch keinen Online-Kurs irgendwie für ein, für ein halbes Jahr dann buchen. Also genau, ich glaube von der Woche bis 90 Tagen kann da alles dabei sein, kommt ganz drauf an, wie der aufgebaut ist. Wir haben uns eben für kurze, so drei, vier Minuten Lektionen ähm, ja äh, entschieden, weil wir auch eben daran glauben, dass auch in Zukunft diese ganze Nuggetisierung, wie ich es nenne, also diese diese kleinen Lernnuggets, dass das immer viel stärker noch zunehmen wird, auch beim Thema Lernen. Mikrolearning. Oder Mikrolearning, mhm. ja. Also deswegen nee, gibt es da von meiner Seite keine pauschale Antwort. Wie siehst du das?
0: Eigentlich genauso. Das muss Das ist ja das Tolle am eigenen Online-Kurs. Keiner bestimmt dir irgendwas. Und wenn du sagst, ich mache einen Online-Kurs, da kriege ich in 20 Minuten alles unter, so als äh, quick, so quick Tip masterclass Warum nicht? Ich würde mal sagen, es könnte vielleicht etwas wenig sein, aber auch da gilt nicht unbedingt mehr Inhalt ist besser, sondern es, glaube ich, kommt immer darauf an, dass man auf der einen Seite das Gefühl hat, es ist umfangreich, aber im Endeffekt, wie, wie verpacke ich das Ganze? Also wie verpacke ich mein Wissen? Wie verpacke ich die Inhalte? Ist es gut verdaubar? Und was ja auch ganz, ganz viele interessiert, kann ich einen Online-Kurs auch parallel zu meinem Alltag absolvieren oder brauche ich einfach so viel Zeit, dass ich drei, drei Viertel des Tages nur mit diesem Kurs beschäftigt bin? Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Das muss wahrscheinlich jeder für sich selber entscheiden Und es kommt auch immer ein bisschen darauf an und vielleicht schlage ich da noch die Brücke zu einem der letzten Themen. Nämlich kommt natürlich auch darauf an, in welchem Preissegment ich meinen Kurs ansiedeln möchte. Natürlich gibt es Kurse, die die vielleicht nur, weil ich ein, ein Einstiegsangebot brauche, die vielleicht nur aus drei Blöcken bestehen. Aber 30, 45 Minuten, weil ich aber einen Kurs für 39 Euro an den Markt bringen möchte. Und dann gibt es natürlich welche, die möchte ich vielleicht für ja wesentlich höher an den Markt bringen, sagen wir mal 4,99 oder vielleicht sogar 1.500 Euro, dann kann ich natürlich nicht nur mit 20 Minuten kommen, dann muss das logischerweise etwas umfangreicher sein. Aber vielleicht da mal an, an dich den Ball zurückgespielt, was ist denn so der optimale Preis oder wie ermittelt man den besten Preis, der zu seinem eigenen Online-Kurs passt?
1: Ja, auch, auch wieder eine sehr gute Frage. Also ich würde was ich zumindest ganz gerne mache, ist natürlich auch so ein bisschen den Wettbewerb sich mal anzuschauen. Gibt es da schon was in einem ähnlichen Bereich zu ähnlichen Themen, vielleicht mit einem ähnlichen Umfang von Leuten, die eine ähnliche Reichweite oder, oder Bekanntheit haben? Und dann kann man sich daran so ein bisschen orientieren und wie wir vorhin schon gesagt haben, die meisten bewegen sich tatsächlich irgendwo so zwischen ja 57, 97 bis hin zu 500 Euro. Vielleicht ein kleiner Hack an der Stelle, werden einige der Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon gemerkt haben, diese Sieben hinten ist ganz entscheidend. Fragt mich nicht warum, es gibt wohl irgendwelche äh, unbekannten psychologischen Studien dazu, dass man online immer einen Preis mit einer 7 aufruft. Also achtet mal demnächst drauf, ihr werdet äh, häufiger diese 7 diese hinten sehen. Und dann ist für mich immer eine ganz entscheidende Frage, abgesehen jetzt von, von Wettbewerb, von der Konkurrenz, was für einen Mehrwert biete ich wirklich? Und was hat die Person, die den Kurs absolviert, die Challenge absolviert, danach dafür, davon auch für einen monetären Mehrwert umgerechnet? Also wenn ich ja jetzt erkläre, ich hatte vorhin bei dir noch die Idee, du hast gesagt, mit dem Rasenmähen das Beispiel gebracht, mhm. man könnte auch vielleicht Kaffee trinken, da hast du noch, noch mehr Expertise. Oh ja, für, ja. oh ja. Aber wenn ich jetzt jemandem erkläre, wie er schneller seinen Kaffee trinkt, dann ist der Mehrwert wahrscheinlich überschaubar. Dafür werde ich jetzt keine 400 Euro irgendwie äh, verlangen können. Aber wenn es eben um gerade um das Business geht, wenn man jemandem erklärt, wie er mehr Umsatz macht, wie er mehr Kunden gewinnt, ähm, dann ja sind ja 100, 200 Euro einen Klacks, weil das hat man ja dann locker äh, mit, einem, mit einem Viertel Kunden oder nicht mal, also durch, durch irgendwie drei, vier Stunden Arbeit, dann hoffentlich wieder raus, wenn man neue Kunden gewinnt. Also das ist noch ein Punkt. Wettbewerb, was für Mehrwert bietet man und Wer ist letztendlich auch die Zielgruppe? Also sind das, ja, das klingt jetzt böse, aber sind das tatsächlich Arbeitslose? Es gibt ja auch für, für Arbeitslose Weiterbildungskurse, die halt einfach sich umschulen wollen und so weiter. Ich habe selbst mal überlegt, auch in, in dem Bereich mehr zu machen, habe dann aber ja gesagt, okay, wer, wer bezahlt mich da? das sind Ich war selbst mal ein paar Monate arbeitslos, meine Freundin war mal ein halbes Jahr arbeitslos und ich weiß einfach, wie man in so einer Zeit drauf ist. Da hat man dann keine Lust, 500 oder 1.000 Euro für einen Weiterbildungskurs zu investieren, auch wenn es dann gerade der richtige Zeitpunkt wäre. Wenn man aber eben von Leuten spricht, die ja schon selbstständig sind, vielleicht auch schon ein bisschen äh, Umsatz machen, ganz äh, gut im Business stehen oder gerade anfangen oder wie auch immer, aber die einfach bereit sind, auch dafür Geld auszugeben, dann ist es natürlich eine etwas solventere Zielgruppe und dann kann man auch wieder etwas höhere Preise aufrufen.
0: Exakt. So, jetzt muss ich mal, jetzt werde ich mal eine salomonische Entscheidung treffen, weil ich würde ja wahnsinnig gerne noch über das Thema Vermarktung von Online-Kursen sprechen, weil was nützt dir der beste Kurs, wenn niemand davon weiß? Was nützt dir der tollste, die tollste Produktion, wenn nur zwei Leute da, da mitmachen? Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Aber der für die heute sollten wir einfach mal einen Cut machen. Und wenn, wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Thema interessiert, dann gebt uns doch einfach mal ein Feedback und schreibt am besten mal eine E-Mail an äh, podcast at solopreneur-club.de oder Schreibt einfach bei uns im Forum unter forum.solopreneur-club.de Dann machen wir das nämlich gerne und wenn ihr weitere konkrete Fragen zum Thema Online-Kurs habt Sei es, was das Thema Produktion noch detaillierter angeht oder die Konzeption, was auch immer Dann schreibt uns gerne, dann nehmen wir nämlich diese Fragen auch super gerne in der vielleicht zweiten Folge zu diesem Thema Online-Kursproduktion mit auf Für heute, Dennis, haben wir irgendeine wichtige Frage noch offen gelassen, die wir vielleicht zum Schluss beantworten sollten
1: ich glaube eigentlich nicht. Nee, also ich freue mich auf die auf die ganzen Fragen, die reinkommen und dann genau können wir gerne noch eine, eine zweite Folge aufnehmen. Aber ich danke dir für für die Einladung. Danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, für, die, für die Zeit und ja, wünsche euch schon mal viel Spaß beim, beim Ausprobieren und Loslegen.
0: Da ich ja jetzt nicht, da ist ja mein Podcast in diesem Fall ist, nicht nicht so wahnsinnig gerne Eigenwerbung betreiben möchte, magst du vielleicht zum Abschluss nochmal, falls hat jemand gesagt, jetzt habt ihr so oft über diese Boost Your Business Challenge gesprochen, wo genau findet man die denn jetzt? Und warum genau, sollte man
1: also, sich das angucken? Du, du hast den den Solopreneur Club ja schon genannt, also solopreneur-club.de slash boost your business oder im Moment auf äh, den meisten deiner und meiner Posts auf Social Media. Also schaut da gerne mal vorbei. Klickt auf den Link in fünf Tagen oder erst, je nachdem wann der Podcast jetzt erscheint, auf jeden Fall am Montag, den 19. April, gehen wir live. Und tatsächlich ist er also speziell für alle Solopreneure. Also ich denke, alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts äh, sind damit gemeint und er hilft einfach denjenigen, die wirklich sagen, ja, ich habe jetzt schon irgendwie einiges ausprobiert, aber so richtig Klarheit, so eine richtige Struktur, so eine richtige Strategie habe ich irgendwie nicht in meinem Business. Ich trage so einen Bauchladen vor mir her und würde mich einfach gerne sauber positionieren, gerne eine saubere Marke erarbeiten, eine saubere Marketingstrategie, aber auch generell eine Strategie für mein Business. Und all denen hilft er hoffentlich enorm. Und gerade dieser Austausch dann im Forum, der parallel zu der Challenge läuft, hilft hoffentlich auch, dass man da ja sich mit uns, aber auch mit Gleichgesinnten entsprechend vernetzt und austauschen kann und da auf, auf neue Ideen kommt und ja, das Business in den nächsten Monaten, im nächsten halben Jahr durchstarten lässt.
0: Exakt. Denn niemand gewinnt alleine. In diesem Sinne, Dennis, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns zu einem zweiten Teil zum Thema Online-Kursproduktion wieder hören und sage vielen, vielen Dank. Danke dir, bis bald. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch euch vielen Dank für eure Zeit und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Das war der Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Hörern und Selbstständigen zu vernetzen, dann schau jetzt vorbei unter www.solopreneur-club.de.